0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas die der Schau Kommt
1: in der Teufelshöhle bei Stuttgart kam es in den frühen Morgenstunden zu einem tragischen Unfall. Zwei Höhlenforscher hatten einen schweren Steinschlag ausgelöst. Einer von ihnen konnte nur noch tot geborgen werden. Sein Begleiter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Die beiden Umweltwissenschaftler hatten die Auswirkungen von Luftschadstoffen auf das Klima. Kommt schnell, in Höhlen Beeilung! Erforscht.
0: Was ist denn los? Ja!
1: Zwei Höhlenforscher hatten einen Unfall.
2: Ja, das habe ich schon in den Frühnachrichten gehört. Es sollen erfahrene Männer gewesen sein. Mhm. Allerdings waren sie auf einer schwierigen Route unterwegs.
1: Da! Der Tote wird gerade geborgen. Oh, ein Zinksarg. Ich denke, das reicht. Ja. ja. Passiert das oft, Max? Immer wieder jedenfalls. Unsere Höhlen können sehr gefährlich sein. Denkt daran, wenn ihr morgen aufbrecht. Na, gleich nach unserer Ankunft im Donautal haben wir uns Taschenlampen und umfangreiches Kartenmaterial. Ja.
0: <lacht> so. uh,
1: Zeig mal her.
2: Du kannst die Karte doch auf dem Tisch ausbreiten, ja, Max. Stimmt. Moment, ich mach Platz.
1: Ja. Ah, also, wo hm? sind wir denn hier auf der Karte? Aha. So? Hm. Ja. So, also, hier sind wir. Und hier ist Leichingen. Ja, genau. Mhm. In der tiefen Höhle könnten wir doch anfangen, ja. oder? Ja. Oh, ich könnte euch morgen mit meinem Wagen hinfahren. Habt ihr gutes Schuhwerk? Natürlich. Kein <lacht> Problem.
2: <lacht> Aber keine Schlafsäcke. Könntest du uns aushelfen, Bruder Herz?
1: Ich werde alles herrichten, was gut ausgerüstete Höhlenwanderer brauchen. Da die Vorhersage gutes Wetter mit warmen Nächten verspricht, wollt ihr drei doch sicher mehrere Tage unterwegs sein und im Freien kampieren. Ja, wir sind schon oft in den Bergen und einigen Grotten nordöstlich von Los Angeles unterwegs gewesen.
2: Trotzdem macht ihr am besten eine Führung mit, wenn ihr die Tiefenhöhle besuchen wollt. Aber haltet euch möglichst oberirdisch auf. Oh,
1: <lacht> wir sind doch keine kleinen Kinder. Und unvorsichtig oh. sind wir auch nicht. Ja, wenn wir schon hier in Deutschland sind, wollen wir den berühmten Blautopf auch von innen sehen. Ja. Oder die berüchtigte Teufelsgrube. <lacht> Ausgeschlossen! Was? Weil der Blautopf nur für erfahrene Höhlenforscher ist?
2: Richtig! Die Teufelsgrube ist viel zu gefährlich. Aber hier, siehst du, just in die Sontheimer Höhle. Da könnt ihr einen Blick reinwerfen. Oder auch zwei. Oder drei.
1: <lacht> von mir aus steigt ganz bisschen hinunter zum Doppelgrab. Aber seid, wie gesagt, vorsichtig. Und passt immer gegenseitig auf euch auf. Ja, ja. das wird schon alles werden. Ja, ja, hoffentlich. Ja, <lacht>
3: Wie besprochen ließen sich die drei Fragezeichen am nächsten Morgen von Max zur Sontheimer Höhle bringen. Dort verabschiedete sich ihr Freund, ohne allerdings die Warnungen vom Vortag zu wiederholen.
1: Kollegen, so habe ich mir das vorgestellt: eine Höhlenbesichtigung ohne Führung. Also Gepäck auf die Schultern und reinmarschiert. Auf geht's. Tja. Ich hoffe nur, dass wir nicht hinter jeder Kurve auf andere Hobbyhöhlenforscher treffen. Ja.
0: Das ist ja toll. Guck mal da.
3: Nach knapp 100 Metern öffnete sich der Weg in eine kleinere Halle. Weit und breit war niemand zu sehen. Aus allen Richtungen war das Geräusch von herabfallenden Wassertropfen zu hören. und Die Felswände waren mit schwarzen, unheimlichen Spuren bedeckt.
1: Seht euch das an. Erinnert ihr euch noch, als wir für Alfred Hitchcock ein Geisterschloss gesucht haben, in dem er einen Film drehen wollte? Ja, ja. natürlich. Dabei sind wir in einer Grotte verschüttet worden. Weißt du noch, wie genial wir uns damals befreit haben? Hier ist gut. Hey, seht euch den Schatten dort an der Wand an. Dr. Dracula, der Blutsauger, kommt Traum. über uns! Blödsinn! Das kann gar nicht Dracula sein, denn der hat schon vor 500 Jahren in Rumänien gelebt. Ah. Ah. Außerdem war er das kein Doktor, war. Doktor, Bob. Es handelt sich um Pechspuren von Fackeln. Sie dienten zur Beleuchtung der Höhle, bis Mitte unseres Jahrhunderts elektrische Lampen installiert wurden. Ja, Spielverderber, kommen. Lass uns vor. weitergehen. <lacht> <lacht> Was war das? Vielleicht eine Ratte? Die müsste aber ziemlich groß sein. Was willst du damit sagen? Hey, pscht, 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 pscht. Hallo? Sind wir nicht allein? Wir, 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 wir wollten nicht... Wir haben euch
4: gehört
1: und auf euch gewacht. Ja, aber was heißt denn wir? Ich
4: bin die, die Höhlenfrau. Frau? Ist du mal so. Mein Vater hat hier die elektrischen Leitungen verlegt. Hier in dieser Höhle bin ich zu Hause. Und wisst ihr was? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Jugendliche durch mein unterirdisches Reich zu begleiten und schaurige Geschichten ja. zu erzählen. Kommt mit! Die anderen Kinder warten! Was? Es ist verboten, ohne Führung durch die Hügel zu streifen. Habt ihr die Schilder nicht gesehen? Ja,
1: wir... Wir, wir, wir ähm sind ja auch in Deutsch. Genau. Zu uns kommen nicht so viele Engländer. Amerikaner. Ja. Aber ich denke, wir gehen lieber Will selbst... Wenn ihr nicht mitkommen wollt,
0: müsst ihr umkehren. Tun
4: wir. Da, in diese Richtung kommt ihr zum
1: Ausgang. Ah, danke sehr. Hören Sie mich. Hm? Äh, Kollegen, Sie ist weg? Ach, Blödsinn, sowas gibt's doch gar nicht. Höchstens im Varieté, aber. Ja, oder in unterirdischen Höhlen. Ha, hallo? Hallo? Ich bin
0: hier raus.
3: Auf dem Weg zu einer alten Mühle, die in ein gemütliches Gasthaus umgebaut worden war, kam er ständig auf sie zurück. Selbst dann noch, als es sich die drei Detektive in dem schattigen Vorgarten bequem gemacht und ihr Essen bestellt hatten.
5: Wie still jetzt? Gib endlich Ruhe! Hm, also ich habe das Gefühl,
1: dass wir mehr über diesen Mann oder diese Frau wissen sollten. Also
5: ich muss diese Dame nicht nochmal ansehen.
1: <lacht> da. Wirklich, Kinder waren hinter der Spalte. Du bist gut. Zuerst umkehren und dann Fragen stellen. Die war sicher ganz harmlos und hätte uns viel über Höhlen erzählen
0: können.
5: Jetzt sei endlich still, Bisch. Entschuldigt, dass ich mich in euer Gespräch einmische. Aber sprecht ihr von Babette? Ja, wenn Sie die unheimliche Frau aus der Sontheimer Höhle meinen, ja. Babette Erbele ist die Tochter eines berühmten Höhlenforschers. Der lebt allerdings nicht
1: mehr. Bei ihrem Alter ist das klar.
5: Sind sie nun Gruppen oder nicht? Seltener, als sie selber glaubt. Manchmal ist sie etwas verwirrt.
1: Oh, Titus kann nachts auch manchmal nicht schlafen.
5: Äh, wo wandert sie denn? Ich weiß ja gar nicht, ob es stimmt, aber die Leute erzählen, dass sie durch die Sonnheimer Höhle streicht und durch die Tiefenhöhle und durch andere auch noch. Ja und äh, sie ist wirklich eine Frau? Was denkt ihr denn? Wo wohnt sie denn? Babette wohnt in einem Haus, das ihr Vater über den Eingang der Geierhöhle gebaut hat. Drei Kilometer südlich von hier. Das ist ja nicht weit. So, ihr drei, ich muss jetzt aufbrechen. Viel Spaß dann noch. Komm, Bisch. Ja. Danke.
1: <lacht> also gut, Kollegen. Ich schlage vor, morgen Nachmittag Babette in ihrem Haus zu besuchen. Vorher allerdings will ich unbedingt eine weitere Höhle untersuchen. Meine Idee ist, eine zu suchen, die versperrt ist und für die man bei den Verantwortlichen einen Schlüssel holen kann. Ja, das hört sich ganz gut an. Die Schließer wissen, dass wir drin sind und holen Hilfe, falls wir zu einer bestimmten Zeit nicht zurückkommen. Außerdem achten sie darauf, dass wir ausreichend ausgerüstet sind. So müssen wir keine Führung machen und uns auch nicht vorwerfen lassen, dass wir leichtsinnig ein Risiko eingehen. Natürlich weißt du auch schon, in welche Höhle wir gehen werden. Es ist wirklich ein Zufall, aber das Ding heißt Geisterhöhle. Ich habe in meinem Reiseführer geschmückt... Bis du gefunden hast, was du wolltest. Unsinn. Wenn das wahr wäre, hätte ich noch ganz andere Höhlen vorschlagen können. Die Eulengrube zum Beispiel, wo der Geist eines Mörders die Leute erschreckt. Oder die Hexenturmhöhle. Dort wurden im Mittelalter Frauen, die man der Hexerei bezichtigte, eingesperrt, bis sie verhungert sind. Oder das Totenloch. Also, danke, danke. danke. Ja, wie weit ist es dann bis zur Geisterhöhle? Gib mir doch mal die Karte. Also.
3: Nach einem fast dreistündigen Fußmarsch kamen die drei Fragezeichen in ein kleines Dorf. Ihrem Reiseführer konnten sie entnehmen, dass der Schlüssel zur Geisterhöhle im Gasthof zur Brücke abzuholen war. Ein etwa 50-jähriger Herr mit einem speckigen Hut, an dem Justus seine bescheidenen Deutschkenntnisse ausprobierte, überreichte ihm einen fast 10 cm langen Schlüssel, mit dem die drei Detektive kurze Zeit später vor einer niedrigen Holztür standen.
1: Ja. Dann wollen wir. Na ja, Dann schließt schon auf. Äh, Mensch, erster macht nicht so spannend. D der Schlüssel lässt sich kein Millimeter drehen. Hm? Lass mich doch mal. Der passt nicht. So, also jetzt, hab, vielleicht, hab vielleicht hat sich der Wirt geirrt und dir den falschen Schlüssel gegeben. Ausgeschlossen. Er hat ihn von einem Haken neben dem Was Schranktisch das genommen, das? an dem nur ein einziger Schlüssel hing. Ja, es geht nicht. Da muss eben wieder der Dietrich herhalten. Wartet mal. So.
4: Na bitte, wer sagt's denn?
1: Ja, Trotzdem möchte ich gerne wissen, warum da jemand das Schloss ausgewechselt hat. Nicht das Schloss, die Tür. Aha. Da! Die Kratzer sind ziemlich neu. Seht die Schleifspuren. Außerdem passt die Tür nicht hundertprozentig in die Angel. Hm, vielleicht war die alte kaputt. Das müsste der Wirt doch gewusst haben. Mich interessiert weniger die Tür als die Höhle. Mich interessiert beides. Ach, nun kommt schon. Ah, seht her, lässt sich auch von innen verriegeln. Na, macht mal eure Taschenlampen an. Oh, ja. ho, 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 ho. Ach, toll hier. Also ah, zum Glück sind an den Wänden Pfeile, die uns wieder zum Ausgang zurückführen.
0: Los, komm weiter. Ho, ho, ho.
1: Seht doch, Stalagmiten. Falsch, Stalaktiten. Was? Aha. Tropfsteine, die von der Decke hängen. Die Mieten wachsen vom Boden in die Höhe. Aha. Hey! Sieht mal dort vorn! Das ist eine Gabelung. Hm. Tja. Was machen wir jetzt? Tja. L lasst uns den linken Gang nehmen. Wenn die, die Richtungspfeile aufhören, gehen wir wieder zurück. Na, ich bin für rechts. Da gibt's keine Pfeile. Doch, hiermit kein Problem. Hey. Was ist das? Na, ja, das hat mir Alexandra zugesteckt. Für alle Fälle. Kreide. Ähm, nehmen wir den rechten Weg? Einverstanden. Okay. So. Drei Fragezeichen an die Wand, damit die Nachwelt auch weiß, dass wir hier waren. Genau.
0: Also los. Okay.
3: Die Höhle machte eigentlich keinen gefährlichen Eindruck, bot aber immer neue fantastische Gesteinsformen. Der Weg wurde an einigen Stellen ziemlich eng, führte aber immer leicht abwärts. Hey, pssst!
1: Macht eure Taschenlampen aus, was, denn? was ist denn? Seht mal, seht ihr den dünnen Lichtstrahl? Da oben an der Decke muss irgendwo eine Felsspalte sein. Ja, hier fällt mehr herein als nur Licht. Hey, macht mal die Taschenlampen wieder an.
0: Oh.
1: Ja, seht ihr hier auf dem Boden? Das sieht doch aus wie... wie eine Schleifspur. Du hast recht, Bob. Ja. Da muss etwas transportiert worden sein. Kommt weiter! Äh, vergiss die Pfeile nicht, Bob. Na ja, keine Sorge. Ah! Ach, Ach, Vorsicht! Vorsicht! Was ist denn? Oh, oh je. Steilberg Oh! Das war ganz schön knapp. Da, da, da unten liegt was. Leuchtet mal hin. Was soll da schon sein? Sieht aus wie, wie Steine eben. Das sind keine Steine. Nein! Wartet! Das, das ist etwas ganz anderes. Kollegen, schaut doch genau hin. Das sind Särge. Ja. Wie kommst du auf Särge? Justus hat recht, Peter. Das muss ich mir mal aus der Nähe ansehen. Dinger doch nicht aufmachen. Und wenn doch. Justus, hilf mir mal, das Seil hier umzubinden. Warte. Und nur zur Sicherheit. So? Ihr führt nämlich eine Treppe runter. Und anscheinend ist sie trocken. Aber haltet das Seil trotzdem fest. Ich sehe mir das Ganze mal an. So! Ihr schafft! Ich bin uns. Wirklich, Mensch, sei bloß vorsichtig! Sollen wir nicht auch hinabsteigen? Wäre ja wie eine Pfanne! Bob! Bob, Bob sind Bob, Bob. Sie leicht oder schwer? Ja, ich probier mal! Tja, irgendwie dazwischen! Nicht so schwer wie Menschen sein würden, stimmt's? Ja, stimmt! Dann mach schon! Jedenfalls keine Leichen, wenn du das meinst. Und? Na los! Oh Gott! Oh Gott. Hey Bob! Oh. Moment, Moment, Moment! Red schon! Moment, Moment. Bob! Sollen wir Moment. runterkommen! Okay, nein! Leuchtet, leuchtet, leuchtet mal runter!
4: Hier müsste
1: eigentlich was sehen können. W warte! Just? Das sind Mumien! Nein! Nein, das ist. Das dachte ich zuerst auch, deswegen habe ich mich so erschreckt. Das sind keine Mumien, das sind Statuen, Heiligenfiguren. Figuren. Dieb ist gut, genau das, was ich erwartet habe. Ja, ein pures Holz und offenbar nicht hohl. Ich schieße mal zwei Fotos. Noch eins. Ja. Sehr schön. Mach die Sage wieder zu. Ich komme jetzt drauf. Die Hand. Ja. Das ist ein merkwürdiges Lager für Diebesbeutel. Ja, ich kann dir sagen, aber ein ziemlich sicheres. Jetzt brauchen wir nur noch die Diebe zu finden. Ja, dann gehen die drei Fragezeichen aus Rocky Beach in die Geschichte der Schwäbischen Alb ein. <lacht> Oder wir informieren einfach ja. die Polizei. Es muss ja jemanden geben, dem diese Figuren fehlen. Und zuerst sehen wir mal zu, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, mach mir mal hinten den Knoten vom Seil auf, Peter. Ja. So. Sehr gut. Danke. Kommt jetzt. Was meint ihr? Wie sind die Sage wohl in die Höhle gekommen. Ich bin mir sicher, dass die Diebe sie zuerst durch den Lichtschacht hinuntergelassen und dann in das Loch abgeseilt haben. Aha. Das heißt, da müssen mindestens zwei am Werk gewesen sein. Mhm. Oder noch besser drei. Ha, wisst ihr was? Wir haben einen Fall. Ja, aber unsere Ferien sind bald vorbei. Ja, und außerdem, wir können nicht genug Deutsch, um einer ausgebufften Diebesbande auf die Schliche zu kommen. Sollen wir einfach zur Polizei laufen und ihr das Ganze überlassen? Und das machen wir zu Hause doch auch nicht, oder? Ja. Ah. Da vorne ist die Tür. So. Das haben wir gleich. Mach schon. Ja, ja, ja. So. Erwartet. Man weiß ja nie. Vielleicht ist die Höhle bewacht und wir sind nur durch einen Zufall durchgerutscht. Also äußerste Vorsicht. Okay, vorsichtig. Leise. Ach, so. Wir haben Glück, niemand zu sehen. Schließ wieder ab, Bob. Ja. Oh, ob du dich verlassen kannst. Kollegen, ich habe eine Idee. Wir bringen den Schlüssel nicht zurück. Was? Wir bleiben hier und warten ab, was passiert. Vielleicht hängt der Wirt da mit drin. Möglich. Aber dann wäre es zumindest ziemlich leichtfertig von ihm gewesen, so ohne weiteres den Schlüssel herauszurücken. Ja, das sehe ich ganz anders. Erstens, hätte er ihn uns verweigert, hätte das auch merkwürdig ausgesehen. Zweitens, er konnte annehmen, dass wir eher den Weg mit den Pfeilen nehmen. Und drittens konnte er nicht wissen, dass wir so weit in die Höhle eindringen würden, die Schleifspuren entdecken, ihnen nachgehen und so Ja, und weiter. auch noch die Särge öffnen. Genau. Nur dumm, dass er den falschen Schlüssel erwischt hat. Auch wahr. Wir werden den Herrn im Auge behalten. Ja, deine Idee ist wirklich nicht schlecht. Wer auch immer diese Höhle als Versteck für seine Beute ausgesucht hat, muss ein Interesse daran haben, zu wissen, was hier vor sich geht. Richtig, Zweiter. Er muss wissen, wo der Schlüssel ist und wer ihn benutzt. Ja, ja aber wenn deine These richtig ist, arbeitet zumindest einer der Täter bei dem Wirt.
0: Hm.
1: Oder es ist jemand aus seiner Familie. Hm, ja, Oder ein sein. Stammgast. Wir lassen es einfach drauf ankommen. Vielleicht haben wir Glück und es taucht jemand auf. Ja, und wenn Sie nach uns suchen, weil Sie glauben, wir wir hätten einen Unfall gehabt? Ich habe die Rückgabe des Schlüssels für spätestens morgen früh vereinbart. Aha. Wenn bis dahin nichts läuft, können wir immer noch zur Polizei gehen. Ja.
3: dunkler und das Vogelgezwitscher leiser. Bei einem kurzen Erkundungsgang stellten die drei Fragezeichen fest, dass Höhleneingang und Lichtschacht nur etwa 100 Schritte voneinander entfernt waren. Auf dem leicht ansteigenden Gelände zwischen Tür und Schacht bezogen sie Stellung. Nicht alle an einem Platz. Sie trennten sich, blieben aber in Höherweite. Dazwischen war der Himmel dunkelblau geworden, und zwischen den hohen Bäumen leuchtete eine milchige Mondsichel.
1: Bobs Richtung. Los. Ab Lichtschacht. Aber leise. Kannst du etwas sehen? Ja. Zwei Männer. Und Bob. Okay, Junge.
6: An der Verständigung soll es nicht liegen. Wo sind deine neugierigen Freunde?
0: Äh?
6: Sie
4: bringen den Schlüssel
6: zurück und dann holen Sie die Polizei. Verkauf uns nicht. Der Posten im Dorf ist seit vier Stunden nicht mehr besetzt. Da müssen wir eingreifen.
1: Schnell zur Höhlentür. Verdammt! Ich hab's mir beinahe schon gedacht. Verschlossen. Und vermutlich von innen verriegelt. Wie, wie wär's, wenn wir, wir durch den Lichtschacht hineinklettern? Und da unten nehmen die uns dann einzeln in Empfang? Nein, wir brauchen Hilfe und zwar schnell. Die beiden haben drüben an der Straße ihr Motorrad stehen. Das werden wir uns einfach kurz ausbauen. Kurz schließen, kein Problem. Und wo willst du hin? Zur Höhlenfrau. Babette kennt sich doch angeblich in den Höhlen hier aus. Vielleicht weiß sie von einem zweiten Eingang. Eine Felsspalte oder einen Schacht, den sonst niemand kennt. Nacht soll sie auch unterwegs sein.
0: Also, aber wegen ja. hier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dauert es lange?
0: Geduld, Just.
1: Ich sehe schnell auf meiner Karte nach, wie wir auf dem kürzesten Wege zur Geier kommen.
0: So.
5: Alles klar. Ich fahr. Setz dich hinten drauf und halt dich gut fest.
3: Das Motorrad schwer. Doch Justus und Bob erreichten die Höhe und kamen zu einer schmalen Straße, die direkt auf das Haus vor der Geierhöhle zuführte. Die zwei Detektive hielten, die ab und gingen auf die Haustür zu. Dort entdeckten sie, dass Babette Eberle keine elektrische Klingel, sondern einen kleinen Metallfuchs als Türklopfer besaß.
1: Just, was ist, wenn Babette gar nicht da ist? Das überlegen wir uns, wenn wirklich niemand öffnet. Die ist nicht da! Blödsinn! Eine Frau in ihrem Alter. Die liegt im Bett und hört uns nicht. Sie muss einfach da sein. Na also, ja, also, dann steigen wir ein. Die Tür hat ein Schnappschloss. Vielleicht haben wir Glück und Babette hat von innen nicht abgeschlossen. Vorausgesetzt natürlich, sie ist wirklich im Haus. Hast du eine Karte?
0: Nee, warte mal. Mit dieser Telefonkarte könnte es klappen. Der Türspalt ist breit genug. Warte.
2: So. Ist offen.
4: Ah! Vorsichtig, eine Axt! runter! Hände hoch! Peter! Bist du in Ordnung?
1: Mehr oder weniger. Hände
4: hoch!
1: Nehmen Sie bitte das Gewehr runter. Nicht schießen! Wir sind keine Einbrecher! Ihr seid die
4: Jungs aus England.
1: Aus Amerika. Wir haben geklopft, aber sie haben uns nicht gehört. Bitte helfen Sie uns. Zwei Männer haben unseren Freund in die Sontheimer Höhle gesperrt. Hat die Höhle einen zweiten Eingang? Hm. Frau Eberle, bitte!
4: Junger Mann, hier wird nicht geschrien, klar? Ihr seid zu groß. Als kleines Kind bin ich immer durch eine Spalte gekrochen. Damals war noch vieles anders, die Leute...
1: Gibt es einen zweiten Eingang oder nicht?
4: Einen einzigen. Der ist aber
1: zugemauert. Egal, wo ist er? Vielleicht hat ihn jemand aufgebrochen. Das
4: geht nicht. Außerdem findet ihr den Weg ohnehin nicht allein.
1: Kommt morgen früh wieder und ich führe euch hin. Morgen früh? Wir lassen Bob doch nicht so lange schmoren. Frau Eberle, wir werden ganz bestimmt nicht so lange warten. Unser Freund ist in Gefahr, verstehen Sie? Wenn Sie uns nicht helfen wollen, fahren wir sofort in die nächste größere Stadt zur Polizei. Wartet hier. Was hat dir jetzt vor? Die spinnt doch. Wir, wir können doch nicht einfach hier rumsitzen. Weiß ich selber. Sie kommt bestimmt gleich zurück. Du hast Nerven. Mann, Justus, was machen wir denn jetzt? Nun hab doch mal ein bisschen Geduld.
4: Da bin
3: ich. Justus und Peter trauten ihren Augen nicht. Als wäre sie unter dem Nachthemd angezogen gewesen, stand Babette Eberle in voller Ausrüstung vor ihm. Eingehüllt in ein rotes Regencape mit schweren genagelten Schuhen und einem Wanderstab in der Hand. Sogar das Haarnetz hatte sie gegen einen Helm getauscht.
4: Nun klotzt doch nicht so. Wie seid ihr hergekommen?
1: Mit einem Motorrad.
4: Wir zwei nehmen meinen Wagen, du folgst uns mit dem Motorrad. Ja, kein Problem. Der kommt. Wartet, ich fahre den Wagen aus der Höhle.
1: Mir fällt da noch was ein. Was fummelst du denn da am Sitz vom Motorrad herum? Nachsehen, ob da was drunter ist. Aha. Kleines Fach mit Zettel.
4: Ich dachte, ihr habt es so eilig! Ich, sehr klein.
1: ich komme schon! Fahrt nicht zu schnell. Keine Angst. Sie wird kaum schneller fahren als ein Roller. Halt dich fest, Junge! Dieter äh, 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 darf uns nicht verlieren! Dann muss er sich halt beeilen! Wo fahren wir denn hin?
4: Ihr kennt euch doch hier sowieso nicht aus, wo zu viele Worte verlieren. Sag mir lieber, ob ihr gut zu
0: Fuß seid. Na
1: klar. sind da. Mann, ich ich hatte Mühe mitzuhalten. Ich schieb das Motorrad am besten dorthin das Gebüsch. Das wird hier nicht geklaut. Das ist es bereits.
4: Kommt jetzt und ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf.
1: Ganz schön bei Kondition die alte Dame. Hoffentlich sind unsere Freunde schon weg. Ein Zusammentreffen würde uns gerade noch fehlen.
4: Nicht reden! Steigen!
1: Hier ist der Eingang. Ich dachte, der wird zugemauert. War zugemauert. Das heißt, wir müssen da hinein?
4: Hier, nehmt diese Kopflampen hier. Mhm. Nicht schlecht.
1: Babette, wir... Lust, ähm, wo sie hin? Zum zweiten Mal unserer kurzen Bekanntschaft wie vom Erdboden verschluckt. Warum ist sie überhaupt verschwunden? Hm. Lass uns später darüber reden. Bob ist jetzt wichtiger. Komm! Ja. Ich schätze mal, eine knappe Meile vom anderen Eingang entfernt. Ey, ist das keine Sackgasse? Da müssen wir eben umkehren. Bob! Bob! Da liegt er! Hilf mir doch! Verschnürt hier ein Paket. Ach schon, Peter, wir müssen ihn losbinden. Ach doch! Danke. Verdammt viel Zeit habt ihr euch gelassen. Richtig wirr im Kopf bin ich schon geworden. Total kaputt! Trotzdem müssen wir von hier verschwinden. Noch ein paar Minuten. Ich habe auch keine Lust, diese Kerle wieder zu sehen. Aber noch, noch, dreht sich alles bei mir im Schädel. Unser nächstes Rendezvous mit denen findet Oberirde statt. Ja, sag mal, wie habt ihr mich denn eigentlich gefunden? Dank Babette. Alles andere werden wir dir später erzählen.
2: Wir sollten jetzt wirklich von hier verschwinden,
0: Bob. Na gut. so geht's! Los!
3: Am nächsten Morgen die Polizei informierten und mit dem Wachtmeister und seinen älteren Kollegen die Geisterhöhle betraten, verschlug es Peter und Justus und Bob die Sprache. Die Särge waren verschwunden. Sogar die Schleifspuren zwischen Lichtschacht und Steintreppe waren feinsäuberlich beseitigt worden. Zuerst schwiegen die beiden Polizisten vielsagend. Doch dann wurden sie sehr wütend.
1: Wisst ihr eigentlich, dass es in Deutschland strafbar ist, die Polizei an der Nase herumzuführen? Sie müssen uns glauben. Gestern waren die Särge noch da. Wir müssen gar nichts. Moment, Moment, wir haben Beweise. Da sind wir aber mal gespannt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Er ist weg, gestohlen. Hier ist nichts mehr. Wovon sprichst du? Von meinem Fotoapparat. Ich habe ich hab Bilder von den Sagen geschossen. Diese, diese Verbrecher haben wirklich an alles gedacht. Fest steht, dass hier keine Särge sind und dass wir jetzt gehen. Ihr könnt froh sein, wenn wir euch nicht belangen. Hätte ja doch keinen Sinn. Kommen Sie, Meier. Tja, so was nennt man wohl einen Einfall. Es war sicher nicht ganz einfach, die schweren Särge aus dem Loch zu holen. Ja, vielleicht haben die Übung. Das heißt vielleicht. Das sind knallharte Profis. Sie haben doch sogar an den Fotoapparat gedacht. Sehr wahrscheinlich wissen Sie, dass wir zu dritt sind. Der Wirt dürfte es Ihnen erzählt haben. Ja. Gesehen haben Sie allerdings nur Bob. Aber der Wirt kann uns beschrieben haben. Wisst ihr was? Ich habe auf einmal einen Mordshunger. Dann trifft es sich ja wunderbar, dass der Gasthof zur Brücke unser Ziel ist. Ja. Wir müssen dem Wirt den Schlüssel zur Höhle wieder zurückbringen. Bob, wir werden uns trennen. Verständige du aus der Telefonzelle Alexandra. Sie soll unbedingt zum Gasthof kommen. Okay, wird erledigt. Und äh, was macht ihr in der Zwischenzeit? Peter und ich werden dem Wirt den Schlüssel aushändigen und ihm mal gründlich auf den Zahn fühlen.
0: Hm.
3: Als Justus und Peter kurze Zeit später das Gasthaus betraten, war der helle, holzgetäfelte Raum leer. Neben der Theke stand eine Tür offen, die in die Küche führte. Es roch nach Braten. Justus lief das Wasser im Mund zusammen, aber mehr noch interessierte ihn das Schlüsselbrett hinter der Theke. Ein Schlüssel, der dem in seiner Hosentasche zum Verwechseln ähnlich sah, hing auf dem zweiten Haken von links. Die beiden Jungen setzten sich an einen Tisch und warteten. Doch Statt des Wirtes kam eine grauhaarige Frau mit einer nicht mehr ganz weißen Schürze auf sie zu.
1: Sie wünschen? Äh, ist
3: denn der Wirt heute nicht da?
1: Nein. Ist weg. Wann kommt er denn wieder? Um sechs. Was darf's denn sein? Äh, zwei Apfelsaft und zwei Speckbrote, bitte. Kommt sofort.
4: Zwei Speckbrote. Auf einem
6: Teller oder auf zwei? Zwei Gäste. Die Brote
4: sind schon fertig. Warte, ich hole noch
1: einen Teller. Just, diese Stimme, die habe ich gestern schon mal gehört. Als wir über
2: dem Lichtschacht der Geisterhöhle standen, ich bin mir ganz sicher.
1: Sieh mal einer an. Ein günstiges Schicksal serviert uns den Koch als Täter auf dem Tablett. Ich schau mir das mal an. Junger Mann, in der
4: Küche haben Sie nichts
1: verloren. Äh, ich, äh,
5: <lacht>
1: entschuldigen Sie vielmals. ich, ich, ich dachte nur... Wo du wurde schon hier bist, kannst du deine Bestellung auch gleich selber mitnehmen. Da, lass das Tablett aber nicht fallen und nur raus, aber schnell. <lacht> Was war los, Zweiter? Der Koch ist getürmt. Durch das Küchenfenster habe ich ihn auf seinem Motorrad da vorne fahren sehen. Die Wirtin warnt jetzt sicher auch die anderen. Macht nichts. Im Gegenteil. Wir wollten doch eine Lawine lostreten. Und wie es aussieht, ist uns das schneller gelungen als erwartet. Hallo, so, da bin ich, Kollegen. Hallo, Bob. Ist ja schnell gegangen. Ja, doch alles geklappt. Komm, setz dich. Alexandra, kommt gleich. Seht her, was ich unter dem Sitz des Motorrads gefunden habe. Was hast du denn da? Das sind Unterlagen zur Überstellung eines Toten. Doch nicht nur das... Hier. Dieser halbe Geldschein scheint mir auch sehr aufschlussreich zu sein. Wie meinst du das? Psst, still. Sie wünschen äh, ja, ähm, äh, für, für mich das gleiche bitte. Speckbrot und und äh und, also Apfelsaft. Äh, äh, Apfelsaft ja. Zwei Speckbrote ja. Einer der beiden, die dich gestern gekidnappt haben, arbeitet hier als Koch. Aha. Die Wirtin hat ihn jedoch gewarnt, da ist er mit seinem Motorrad Auf und davon.
0: Ja, das hat er aber schnell
1: gefunden. Und jetzt benutzt er es, um seine Komplizen zu warnen. Alexandra!
2: Oh, hallo! Schneller konnte ich wirklich nicht hier sein. Bob hat mir am Telefon schon alles erzählt. Und wie geht's jetzt weiter? Und
1: nun, setz dich doch erst mal.
2: Ich freue mich, dich zu sehen.
6: <lacht> ich freue mich auch, euch zu sehen. Das ist der Wirt, von dem ich dir erzählt habe.
0: Ich verstehe. Ja.
6: Wir haben gerade angefangen, Sorgen um euch zu machen. Aber ihr wart ja gut aufgehoben, oder? Ja, ja.
1: Ausgezeichnet. Die Geisterhöhle hat unsere Erwartungen in jeder Beziehung erfüllt. Ach, bevor ich es vergesse, der Schlüssel. Mit bestem Dank zurück. Wir werden diesen Ausflug nie vergessen.
6: <lacht> ja, ist doch sehr eindrucksvoll da unten.
1: Woher habt ihr den halben Geldschein? Wo ist die zweite Hälfte? Wer hat sie? Wir sind keine dummen Jungs und sie tun gut daran, uns nicht so zu behandeln.
6: Das sind österreichische
1: Schilling, Auch Alpendollar genannt. Die Hälfte war wohl als Anzahlung dafür gedacht, uns aus dem Weg zu räumen. Sie sollten uns nichts erzählen, was wir schon wissen, sondern wo die Särge geblieben
6: sind. Genau. Was faselt ihr denn da für einen Blödsinn? Hab keine Zeit mehr, euren Schwachsinn anzuhören. Ich habe zu tun. Der geht einfach weg. Wie ich es mir gedacht habe.
2: Ich gehe hinterher. Wir treffen uns in zehn Minuten bei meinem Wagen. Ich steht gleich vorne auf dem Parkplatz.
1: Alles klar.
3: Exakt zehn Minuten später stahlen sich auch die drei Fragezeichen nach draußen. Alexandras Kleinbus war schon von Weitem zu sehen.
2: Beeilt euch doch! Ja. Na sag schon, hast du ihn verfolgt? Allerdings. Er ging aber nicht weit. Der Karl ist nur zu dem Telefon im Flur gegangen. Ja? Er war so vertieft in das Gespräch, dass er gar nicht bemerkt hat, wie ich ihn durch das Toilettenfenster belauscht
1: <lacht> habe. Glück muss der Mensch haben.
2: Er hat jemanden angerufen, der von euch gewusst haben muss. Was? Leider mhm. konnte ich nicht alles verstehen. Aber ich bin sicher, dass von Erpressung die Rede war.
1: Dazu hast du diesen Klosterführer hier mitgebracht? Der liegt doch nicht ohne Grund hier im Wagen, oder?
2: Ah, Jos, du willst immer alles auf einmal wissen. Okay, ja. Also, das Kloster heißt Zwiefalten. Und wir sind schon auf dem Weg dorthin. Oh. Ihr könnt dort eine berühmte Sammlung von Statuen und Putten besichtigen. Morgen um 10 zehn gibt's eine Führung. Ja, erzähl weiter also, vom Telefonat. Also, wie ich schon sagte, es geht wahrscheinlich um Erpressung. Ja. Die Rede war außerdem von einer Frau und einem Mann. Und von euch. Weil ihr ihm den halben alten dollar unter die Nase gerieben habt. <lacht> dann hat er sich noch furchtbar aufgeregt, weil etwas nicht früher kontrolliert worden war. Mhm, das war alles. Ach ja, aufgefallen ist mir noch der Schluss. Was denn? Da hat er ein paar Mal Ja gesagt. Ja. So wie jemand,
1: der, der, der
2: Anweisungen
1: entgegennimmt?
2: Mhm, genau. Und dann ist er durch den Garten weg. Ich vermute mal, er ist weggefahren. Prima. Das ist aber noch nicht alles. Was, was denn noch? Ich habe gelesen, ihr in Amerika habt ein ziemlich altertümliches Telefonsystem mit Vermittlung und so. Stimmt doch, oder? Altertümlich. Ja, schon,
1: schon, schon. Vor allem auf dem Land. Aber ja, ja. was
2: also, hat das... Also, bei uns gibt es einen Wahlwiederholungsknopf. Bei bestimmten Apparaten kann man eine Taste drücken und es erscheint die zuletzt gewählte Nummer.
1: Und du hast das gemacht, als der Wirt weg war? Mhm.
2: Ich habe seine Nummer notiert! <lacht> das ist ja
1: genial! Du bist genial!
2: Ist das hier in der Umgebung? Nein, ich glaube in Bayern. Aber das können wir ja morgen auf dem nächsten Postamt leicht herausfinden.
1: Dafür, dass die beiden Statuen in der Geisterhöhle waren, gibt es keine Beweise mehr. Die haben so perfekt gearbeitet, dass wir einfach keine Chance hatten. Aber wir haben Beweise, dass da etwas nicht stimmt. Ja. Erstens, weil die Tür ausgetauscht wurde, ohne dass uns der Wirt darauf hingewiesen ja. hat. Habt ihr schon überlegt, warum? Ähm... Ja. ja. Und zweitens hat sich Babette ziemlich komisch benommen. Sie ist nicht nur wortlos verschwunden. Sie, <lacht> Sie war auch die einzige außer uns, die wusste, wo das Motorrad war. Und drittens haben wir das hier. Genau. Hm. Leider werden wir nicht ganz schnau daraus. Ja. Moment, ich halt mal
2: kurz an. Tja. Mhm. Mhm. So. Also... Das sind Unterlagen für die Überstellung eines Toten. Ja, Das wissen wir. Was wir aber nicht wissen, ist, wohin der Sarg überführt wurde. Nach Österreich. Aha. Also, genauer gesagt, nach Wien. Mhm. Allerdings ist die ganze Sache schon vor einem Vierteljahr passiert. Aha. Komisch, dass die Unterlagen hier sind und nicht bei den zuständigen Behörden in Wien.
1: Tja, vielleicht sind es Fälschungen. Ach. Ich habe das Gefühl, dass wir es nicht einfach mit Räubern zu tun haben. Es handelt sich um... Um Diebstahl mit Rückgabe. Mit Rückgabe? Was soll das denn sein? Sehr interessant. Was soll das sein? Ja. Stehlen und, und anschließend wieder rausrücken? Hm. Lohnt das denn den ganzen Aufwand?
2: Ich weiß, was Justus meint. Im vergangenen Herbst gab es doch diesen englischen Lord, dem Diebe sein ganzes Schloss ausgeräumt haben. Ja. Und dann musste er Lösegeld zahlen, um seine Rembrandts und Bräugels von den Dieben wieder zurückzubekommen.
1: Auf dem Kunstmarkt sind solche heiligen Figuren bestimmt unverkäuflich. Wir müssen herausfinden, woher die Figuren in der Höhle stammen. Ja.
2: Deshalb besuchen wir ja auch morgen das Zwiefaltenkloster.
1: Die Geschichte mit dem Totenschein passt auch genau, wenn in den falschen Särgen falsche Leichen mit falschen Papieren in andere Länder verschoben werden.
3: Kilometer zum Kloster waren schnell zurückgelegt. An einer Mauer fanden die drei Fragezeichen und Alexandra einen schattigen Parkplatz. Aus Gewohnheit inspizierte Justus die Umgebung genau. Dann gingen die vier durch einen verzierten Torbogen auf die Kirche zu.
0: Seht
1: mal, dort hinten gehen Mönche in braunen Kutten. Aha.
2: Was haltet ihr von einer Führung? Ich lade euch ein. Ja, <lacht> okay. Viermal, bitte. Viermal. Mhm. So. Danke. Danke. So, dann wollen wir mal.
5: Oh. Ein seltsamer mhm. Geruch.
0: Mhm. Da habe ich schon was
1: Blumen, Kerzenwachs und Weihrauch. Mhm. Mhm. Sieh mal da
0: vorne. Das sind doch die Münche von
2: vorhin. Die müssen einen anderen Eingang genommen haben.
1: Kollegen, seht euch nur die
0: Deckengemälde an.
2: Im 18. Jahrhundert ist 21 Jahre lang an der Kirche gebaut worden. Jahrelang hat ein Freskenmaler dort oben auf einem Gerüst gearbeitet. Die meiste Zeit hat er auf dem Rücken gelegen. So sind die Deckengemälde entstanden.
1: Ja, seht mal hier die heiligen Figuren. Leider ohne jede Ähnlichkeit mit denen in den Särgen. Trotzdem toll, wie lebendig die aussehen. Ja, das war bei der Frau mit dem blauen Umhang genauso. Als ich den ersten Sarg aufgemacht habe, dachte ich, da... Da liegt ein Toter. Seht mal, an dieser Stelle muss eine andere Figur gestanden haben. Auf dem Steinsockel ist deutlich ein schmaler, dunkler Ring zu sehen. Mhm. Ja, durch das Fenster hat die Sonne den Sockel ausgebleicht. Bis auf den Platz, wo
2: die Statue stand.
1: Ja, bleibt nur die Frage, seit wann und warum sie dort nicht mehr steht. Alexandra, mhm. kannst du dich erkundigen?
2: Ja klar, wird sofort erledigt.
1: Ach, seht euch diese Statue des Hafenspielers an. Seine Gesichtszüge sind fast wie echt. Huh? Schön, nicht? Oh.
6: Ein Mönch. Mann, Sie haben mich aber erschreckt. Ich bin Bruder Benedikt. Ich freue mich immer, wenn sich jemand für diese schönen Statuen begeistert. Äh,
1: kennen Sie sich denn damit aus? Wir sind aus Amerika hierher gekommen, weil uns diese, die, diese barocken Figuren so interessieren.
6: Ich habe euch beobachtet. Was? Kommt um 1 Uhr zum Kreuzgang. Ich weiß, seit wann der Hafenspieler hier Harfe spielt. Kollegen, seht ihm nach.
1: Hat er einen eigenartigen Gang. Er, er entfernt sich wie auf Rollen gezogen.
0: Ja.
1: <lacht> da kommt Alexandra schon wieder. Und?
2: Ich habe die Frau nach der Diebstahlsicherung gefragt. Darauf hat sie mich ziemlich sonderbar angeguckt. Und dann... Dann wollte ich wissen, ob es vorkommt, dass Figuren von einem Seitenaltar zum anderen gebracht werden. Mhm. Sie hat so getan, als hätte sie mich nicht verstanden. Stattdessen hat sie irgendwas über den Kunstverstand mancher Besucher gesagt. Aha. Aber ich weiß von ihr, dass Statuen auch an Ausstellungen verliehen werden. Aha.
1: Vielleicht wissen wir bald mehr. Um 1 Uhr haben wir ein Date mit einem Mönch. Mhm.
3: saß Bruder Benedikt auf der kleinen Steinbank im hintersten Teil des Kreuzgangs. Er hatte die Kapuze abgenommen, trug dafür aber eine dunkle, geschmackvolle Sonnenbrille. Als Justus, Bob und Alexandra auftauchten, erhob er sich. Peter hatte beschlossen, nicht mitzukommen, sondern sich noch ein wenig auf dem Gelände des Klosters umzusehen. Alexandra,
1: darf ich vorstellen? Bruder Benedikt.
2: Bruder Benedikt?
1: Setzt euch
6: bitte. Ja. Okay. Was wissen Sie von dem Hafenspieler? Ich habe euch belauscht. Ihr habt von Barbara gesprochen. Seit drei Wochen ist sie fort, das heißt zur Restaurierung. Und seither spielt der Hafenspieler Harfe. Was, Sie haben uns belauscht? Sie waren doch gar nicht in unserer Nähe. Ihr kommt doch aus Amerika. Ja. Dann wart ihr sicher schon in Washington. Im Kapitol? Ja. Unter der Kuppel gibt es eine Stelle, von der aus man genau hören kann, was 20 oder 30 Meter entfernt gesprochen wird. Aha. Und was glauben Sie, wo die heilige Barbara ist? Ihr habt sie
1: doch gesehen. Wurde sie gestohlen? Haben wir also doch recht. Wie hoch ist das Lösegeld, das für die Rückgabe gezahlt werden muss? Bruder Benedikt, warum haben Sie uns hierher gelockt?
6: Hier, nehmt diesen Zettel.
1: Was steht drauf? Ist das ein Name? Ich muss jetzt gehen.
6: Ja,
2: aber Bruder Benedikt, Sie... Lass ihn doch, Bob. Was steht denn auf dem Zettel, Just?
1: Es ist eine alte Eintrittskarte. Aha. Hier, auf der Rückseite steht handgeschrieben, Meunier, morgen um 16.30 Uhr, Katakomben in Wien.
3: Ich wartete Peter neben dem VW-Bus. Die Glocke der Abteikirche schlug gerade halb zwei, als er Alexandra hinter sich rufen hörte. Der zweite Detektiv brannte darauf, seine Neuigkeiten loszuwerden.
2: Zur Sache, Freunde. Ich habe etwas zu erzählen.
1: Na,
3: wir dir auch. Wir müssen
1: unbedingt in diese Katakomben. So
2: schnell geht es nicht. Die Katakomben sind im Stephansdom in Wien. Das heißt, wir fahren jetzt also
1: nach Wien? Allerdings. Mhm. Wien, Österreich. Ja. Passt wunderbar zu den Transportpapieren. Ja, und jetzt bin ich dran. Ratet mal, wie die Besitzer des Gasthofs zur Brücke heißen. Ist das Na? richtig? Ja. Molitor. Wie bitte Monitor? <lacht> Monitor. unser so ein komischer Name. <lacht> ja. Und dann dürft ihr noch raten, wer sich unter der Nummer meldet, die Alexandra aufgeschrieben <lacht> hat. Nun sag schon's weiter. Eine Firma Müller. Und wisst ihr, was das für eine Firma ist? Ein Bestattungsunternehmen. Müller und Molitor. Das ist das Elbe. Müller heißt auf Lateinisch Molitor. Was?
2: Aber natürlich, der auch. Der Name auf der Eintrittskarte. Menier. Müller heißt auf Französisch Mönier. Ja,
1: und was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ausgerechnet ein Mönch, den wir ganz zufällig in einer Kirche treffen, bringt uns auf diese heiße Spur. Die Sache stinkt doch, Kollegen. Es könnte doch sein, dass Bruno Benedikt es mit der Wahrheit gar nicht so ganz genau nimmt. Und
2: keineswegs zufällig an uns geraten ist. Genau. Ja. Du meinst,
1: man will uns nach Wien locken?
2: Ja. Und dafür bedient man sich eines Mönchs?
1: Wissen wir, dass er einer ist? Vielleicht hat er sich erst später zur Mönchsgruppe dazugeschmuggelt.
2: Mir ist vorhin noch was eingefallen. Der Wirt hat am Telefon nicht von einem Mann und einer Frau, sondern von den Statuen geredet. Von Barbara und Josef. Ach.
1: ja, und dann ist da noch diese Eintrittskarte, auf die euch Bruder Benedikt was draufgekripselt hat. Meunier, morgen um 16.30 Uhr, Katakomben in Wien. Also, ja. wenn das Ganze einen Sinn haben soll, dann kann doch dieser Herr Meunier nicht irgendein Besucher sein.
2: Den, den würden wir ja niemals finden. Mhm. Ja, gut. Und was sagt uns das? Dass Helmenier eine bestimmte Aufgabe haben muss. Aha. Er könnte vielleicht der sein, der die Besucher herumführt. Wenn die Katakomben in Wien wirklich etwas mit den Särgen aus der Geisterhülle zu tun haben, dann muss jemand mit von der Partie sein, der unauffällig Zutritt zu den Katakomben hat.
1: Also, dann fahren wir nach Wien. Ja. Das ist ein richtig toller Abschluss einer tollen Reise. Ja. Wie weit ist das denn von hier?
2: Wien ist nicht weit. Gut 400 Meilen, eine Kleinigkeit für uns. <lacht> Und wisst ihr was? Was? Ja. Ne? Es macht riesig Spaß mit euch.
3: Fragezeichen und Alexandra hatten Glück. In Wien fanden sie in einem Reiseführer den Namen Emil Mülnar. Laut Anzeige führte er täglich um 13.30 Uhr durch die Wiener Unterwelt. Der Titel lautete Keller grüfte Katakomben, Treffpunkt an der Michaelerkirche. Justus war überzeugt davon, die richtige Anzeige herausgesucht zu haben. Denn der sprachbegabte erste Detektiv wusste auf Anhieb, der Name müllnar war slowakisch und hieß übersetzt Müller. Hey. Oh,
6: Sie haben den das ist der Liebe Gäste, mein Name ist Emil müllnar. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, mit mir durch die Wiener Unterwelt zu schleichen. Wenn Sie mir dann bitte in das Kellergewölbe folgen würden... Ja. Ältere Personen und Kinder empfehle ich, sich gut am Treppengeländer festzuhalten. Ja. <lacht> Lasst mir gar keine Sekunde aus den Augen, Ich du Wir steigen vier Stockwerke tief. Wenn früher ein neuer Lagerraum gebraucht wurde, schuf man einfach neue Keller ein bisschen aufs
1: Tempo drücken? Was glaubst du, dass er uns zu den särgen führt, die Statuen herausrückt und ein Geständnis ablegt? Hat der junge Mann eine spezielle Frage? Ähm, wir haben gehört, dass die ganze Innenstadt unterkellert ist. Kommt man von hier auch direkt in die Katakomben? Ja.
6: War früher möglich, vielleicht. Aha. Ein Teil äh, der Keller ist von den Römern angelegt worden. Jetzt möchte ich Sie bitten, mir weiterzufolgen. Ja. Kommen Sie bitte.
0: Pass okay. auf. <lacht>
1: Kollegen, Mühlenahs Augen, seht ihr, was ich sehe? Ja. Babette, Diese Ähnlichkeit, Just. Mühlenah und Babette müssen miteinander verwandt sein. Es ist schon kurz vor drei. Wenn um 15 Uhr in den Katakomben etwas steigen soll, dann muss er sich aber beeilen. Seien Sie so
6: gut und ziehen die Köpfe ein. Oh. Der Gang nach unten ist sehr niedrig. Wir kommen jetzt in die Totengruft. Ich weise Sie darauf hin, dass das Berühren der Mumien, die in den Särgen liegen, strengstens verboten ist. Ja, Ich bitte Sie, sich daran zu halten, vor allem die Kinder.
0: euch oh. diesen Toten an. Meine Gesichtszüge
5: sind noch deutlich ähm, zu Wieso
6: ist denn die Kleidung erhalten geblieben? Oh, bitte, nicht berühren. Entschuldigung. Das Gewand ist aus Brokat. Das ist ein schwerer Stoff, der langsamer zerfällt als Baumwolle. Aha. Der Stoff fühlt sich noch richtig edel an. Kannst du mal ein Foto von der machen? unheimlich hier. Die Führung ist jetzt zu Ende. Was? Ich werde sie ja. jetzt wieder zum Ausgang geleiten. Oh, Moment mal. Oh, das ist doch Wir haben so viel Eintritt
0: bezahlt. Genau. Eine wahre Kunst
6: ist nicht mit Geld aufzuwiegen.
0: <lacht> Die Führung ist zu Ende. Ende.
6: Das ist ja
1: wirklich eine Fähigkeit. Lass die nicht aus den Augen. Kommt wieder nach oben. Was ist denn?
6: dieser Mönch eigentlich ein?
1: Er hat die Tür zu ja, Koffe nicht verschlossen. Wir müssen so tun, als würden wir verschwiegen. Los, kommt. Da. Jetzt geht er zurück. In Richtung Gewölbe. Sch. Verschwindet er hinter der Tür. Wir müssen ihn nach, sonst war alles für die Katze. Dann los, aber leise.
2: Ach, leise. Dem Reiseführer steht, dass es hier in die Katakomben geht. Ah, einen anderen Weg gibt es nicht? Nein, nicht, dass ich wüsste.
1: Da kommt jemand. Schnell, hier in die Nische. Wer ist an uns vorbeigegangen. Es war müllnah. Still, da ist noch jemand. Müllnah unterhält sich mit jemandem. Psst. Psst. Also gut. Dann ist dies
6: also die letzte Gegenübergabe. Muss ja auch mal Schluss sein. Das wird den hat sich auf jeden Fall gelohnt. In Wien wartet man jedenfalls vergeblich auf
2: Sie. Da findet eine Geldübergabe statt.
0: Also doch! Wir müssen hinter ihm hier Verdammt. Er ist uns erwischt.
2: Lasst uns von hier verschwinden und im Telefonbuch nach seiner Adresse suchen. Vielleicht kommen wir damit weiter. Also gut. Das Ganze kehrt.
0: Ja.
6: Oh,
1: ja, hier oben ist die Luft wirklich angenehmer. Kollegen,
6: Mühlnarr kniet
1: dort hinten am Altar. Stimmt. Kann mir das einer mal erklären? Wie soll ich dir das erklären können? Keine Ahnung. Er kann nicht aus der Kirche raus. Und dreimal dürft ihr raten, warum. Mhm. Schaut mal zur Eingangstür. Dreißen, auf dem Radplatz.
2: Mehrere Polizeiautos.
1: <lacht> Alexandra, gib uns noch fünf Minuten. Dann komm mit der Polizei hier rein. Ja, verstanden. Komm Kollegen. Emil Mülnar? Äh, wir müssen mit Ihnen reden. Ihr? Was habt ihr hier noch zu suchen? Das Spiel ist aus. Dass Babette Eberle die Drahtzieherin des Ganzen ist, wollte ich nie wahrhaben. Doch an den Augen habe ich es erkannt. Babette, der Wirt vom Gasthof, Bruder Benedikt und Sie sind alle miteinander verwandt. Hey. Augen lügen nicht, Mülnach. Und der Bestattungsunternehmer hängt garantiert auch mit drin. Ja. Was wollte er eigentlich? Die heilige Barbara war für Bruder Benedikt sein Ein und Alles. Er war so verärgert über das Verschwinden dieser Statue, dass er uns den entscheidenden Hinweis gab. Hätte er uns in der Kirche nicht beobachtet, wären wir vermutlich gar nicht weitergekommen. Genau. Sie recherchierten präzise die Standorte und Sicherungssysteme der Kunstwerke, die gestohlen und gegen Zahlung hoher Lösegelder an die Besitzer zurückgegeben werden sollten. Seitdem verwenden sie zur Tarnung und zum Transport der Beute Särge und einen alten Leichenwagen. Die Papiere zur Überführung eines Toten sagen Ihnen wohl nichts, wie? Die Polizei kommt. Was ist eigentlich hier los? Sir, dürfte ich Ihnen als erstes unsere Karte zeigen? Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ihr kommt aus den Staaten? Was soll denn dieser Blödsinn? Kein Blödsinn, Sir. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Suchen Sie den Mann mit dem Lösegeld? Wie bitte? Ja, Sie suchen doch den Mann mit dem Lösegeld. Wir haben ihn. Wir brauchen Beweise.
4: Soweit wie heute waren wir schon zweimal. Emil Müllner ist ein sehr gerissener Bursche. Immer wäscht er seine Hände in Unschuld. Nie hat er irgendetwas bei sich,
1: das nur annähernd wie Lösegeld aussieht. Und ein Alibi liegt er einem auch sofort auf dem Tisch. Diesmal aber nicht. Und wo das Lösegeld ist, weiß ich auch. Das kannst du nicht wissen. Du liegst du! <lacht> Wieso, frage ich mich schon die ganze Zeit, weiß Mülnar, dass sich dieser Brokat in dem Sarg immer noch anfühlt wie Brokat. Kommen Sie, Inspektor. Dürfen Sie Ihnen unten in der Gruft das Gruseln beibringen? <lacht>
6: Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen
0: Die Drei-Frage-Zeichen Jetzt ist Jonas, Peter Schor, Top-Mendor Jetzt ist Jonas, Peter Schor, Top-Mendor die falsche Zeichen die drei Zeichen